0: ムタ太陽の社長業ネクスト。皆様こんにちは。ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの奥脇彩です。太陽さん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、さて、今回は13回目なんですけれども、えー、今回のテーマですね。悩まれていいいる会社さん多いのでではないでしょうかコミュニケーションの重要性ということですが
1: そうですね、はい、あのやっぱり人間ですからあの、はい、会話をするわけですけれどもそこにやっぱりね自分が思っていることをですね、はい、言葉にした途端やっぱり 100% 伝えるっていう保証はどこにもないわけじゃないですか。日本語同士でもやっぱり難しいと、はい、で私ねよくあの本の中にも書いてありますけれども、えー、アイルランドで、うん、まあ飲食店をやってたことがあるんですね。ですごい小さい店だったんですけれども従業員それからアルバイトさんとかパートさん入れて、まあ、10人弱のお店でしたけれども、はい、その中でもですね、はい、やっぱりコミュニケーションミスっていうのがものすごかあったんですよね、はい、それはやっぱり日本人がしゃべる英語とネイティブがしゃべる英語と違うわけじゃないですか、はい、でそこでやっぱり意思疎通っていうのが本当に難しかったなと。帰ってきて、ですね、えー、まあ今いろんな会社の相談を受けますけれども、はい、やっぱりこう見てるとこう規模の大小とか、うん、そういうのは全く関係なくて会社で起こるトラブルの約9割がコミュニケーションミス、はい
0: 、9割もでです
1: すかそうなんほぼ全部といって、まあ、間違いではないと思うんですね。えーはいうん、やっぱり我々の仕事でもありますよね。はい、例えば、うん、あやちゃんだってセミナーをやるじゃないですか。はい、で、それで、こう、いろんな関わりがあるじゃないですか。例えば、こう、はい、パンフレットを印刷する、うん、まあ、印刷さん。うん、それから、えー、ホテルの営業マンとか。うん、で、いつも、こう、ね、似たような会場をやっぱり慣れてるところを使うじゃないですか。そうするとですね、やっぱり、いつも使ってるから大丈夫だろうとかあ,あ,、ね、あとそこに先生も入ってくるわけじゃないですかはい,、はい、いつもお願いしてる先生だから例えば言わなくてもわかるだろうとかうそういう気持ちがやっぱり生じてきちゃうんですよね,そ,すねそ,のそこからですねやっぱりトラブルっていうのはこう起こるという,う,いうふうに考えております、はい特に、私がやってたお店なんていうのは、えー、あの、共同経営者がやっぱりいまして、はい、その共同経営者同士の意思疎通、うん、それから、まあ、経営者と料理人。はい、我々はこう、料理しなかったので、えー、やっぱり料理をしてくれる、まあ、シェフと、はい、まあ経営者との間のコミュニケーションミス。うんうん、それからそもそも、日本人スタッフ、アイルランド人スタッフ。まあ生活習慣も違いますし、はいで会社っていうのは面白くてこう順調にいってると、うん、こう多少何かあっても目をつぶれるんですけれども、うん、それがやっぱり例えば業績悪くなったりとか、うん、お客さんがパタッとこう来なくなった時に、うん、やっぱりこうイライラしてくるんですよね。うん、でそこここで普段こう許許せせてたたとととがななくなっっりとか、うん、ちょっとこう声がねきつくなっちゃったりとかそこからやっぱりですねトラブルっていうのは起こりますでもまあ考えてみたら誰もがやっぱり会社をねよくしたいと思ってると思うんですよそれでもですね同じベクトルに向かっていてもやっぱりそういうトラブルっていうのが起こってしまうだからコミュニケーションっていうのは本当大切だなというふうに思いますでねあやちゃんほら後継者小塾今結構手伝いに行ってるじゃないですかそうですね
0: 聞かせていただいております
1: でよくまあ聞くんじゃないのかなあの社長と後継者の,そのコミュニケーショントラブルとかね,う<ん>ね
0: <笑>そうですね,しますね
1: で親子っていうのもこれ微妙なやっぱり立ち位置でね
0: 他人でもないしそう,
1: こう似てるからこそなんかねん気恥ずかしい近い存在だからこそなんかどっかに恥ずかしさがあってそれでですねまあねあとだからこそやっぱり言わなくても分かるだろうとかそういうね考えが起こると思います。で私もですねやっぱりこういう立場だから、はい、いろんな親子のお父さんそれから息子さんから両方から相談に乗るんですけれども、えー、こんなことでやっぱりこうえ争うのみたいなもっとだから、えーお互いコミュニケーションを取ればいいのにっていうようなことがやっぱりあるんですよね。んうんうん、あなるほど。うん、でも、ね、昨日までいきなりさ、なんかコミュニケーションを取ってない人が、<笑>ちょっと会社帰って、はい、コミュニケーション取った方がいいよって言ってアドバイスしても、なんか会社帰ってね、いきなり、お味なんか飲みに行こうかとか、<笑>なかなか言いにくいんです
0: よ。お前どうしたんだって
1: なんか変なもの食べたのかみたいな。<笑><笑>ちょっと父親としても心配になりますよね。息子から急にそんなこと言われたら。今までなかったものが。それほどだから、コミュニケーションというのは結構ね、難しいですよね。なるほど。うん、で、特にまあ、世代間でですね、私感じるのが、はい、やっぱり育ってきた環境って違うわけじゃないですか。すねはい、で、ね、うちの会長を見てもうちの会長っていうのは昭和13年生まれです、えー、あの、戦中戦後の世代ですね。はいうんですんで、何もなかったわけじゃないですか。うんうん、はい。だから、あの、昭和10年とか20年代の人たちっていうのは、やっぱりね、よく後継者長塾でも話に出ると思うんですけれども、うん、あの、固定資産が大好きとかね、<笑>あるでしょなんかやっぱりあの世代っていうのは何もないところから来たから、うん、やっぱり、なんていうんですか、郊外のマイホームとか、うんうん、マイカーとか、うんはい、あの、家電とか、うそれね、目に見える豊かさを求めてきた世代なんですね。だから、それがある上なんで、あので、我々の世代っていうのは、あの、豊かな時代。何不自由なく育った世代なんですよ、言ってしまえばね。だから、こう、物が余ってるから、むしろいらないとか。ね、よくあるのが自分らしさを求めたりとか、生活スタイルがやっぱり変わってくるわけですよねうんうん、うん
0: 。そうですよね。物に関してもシェアリングなんかも今、そうなんで始まってますからね。そうそうそ
1: うあだから、シェアリングなんていうのは最たるもので、はい、そうですよね。ビジネスチャンスとしてはものすごい隠れてるんだけれども、はいうん、あの、そうするとやっぱり物が売れなくなるとか、うんうん、いろんなやっぱり考え方っていうのはあるわけですよね。そ,よねそれを選択するのはやっぱり社長の仕事なんですけれども、やっぱりコミュニケーション。はい。ね。父親世代、我々世代っていうのは、やっぱりそこで考え方が違ったりとか、えー、あと固定資産については今言いましたけれども、はい、例えばあと銀行さんに対しても、なるほどいろいろありますよね。そうです
0: よね。な、は、ん、い、かこ
1: れも後継者小塾のでよくないですか<笑>例えばほら、ね、コンサルタントでもいるじゃないですか。えー、井上先生なんかは、あの、はい、いや、元気あるんだったら借金返せやえやないかと。はいはい、で、金利払うのもったいないやろっていうのが井上先生じゃないですか。後継
0: 社長塾の,あの講師を務めていらっしゃる井上和弘先生、ねはい、そうですね。はい
1: 。そうそうそう。そうで,ね、で、あと、コンサルタントによってはあの、借りろっていう人もやっぱりいらっしゃいますね。中にはいらっしゃいますね。で、どっちがいいとか悪いっていうのは、僕はないと思うんですね。っていうのは、それもまたあの一理あるなと。うんうん、っていうのは金利が今安いとだから借りてそれを投資に回せっていうのもこれは一つのまた考え方だなというふうに思いますあのでもねあの我々世代っていうのはやっぱりこう、ね、こうバブルとかそれ以降入社なんでやっぱり重たいものを持ちたくないとか、はい、借金は減らしたいとか。うそこはなんか根底にねそれがあるんですよねだからそこでですね喧嘩する後継者社長っていうのを結構見てるんですよまあ世代によっての違いですね、はい、でさっき言ったように良、えー、い,い悪いっていうのは僕はないと思うんですうん、うん、でよく質問されてですね私はどういう答えをするのかって言ったら、はい、いやそれはね、はい、借金一つ取っても社長が枕を高くして寝れるんだったらそれは借りればいいじゃないですかとうん、うん、で固定資さんそれがですね稼ぐのであれば、うん、いやどうぞ買ってくださいというような感じでお答えするんですね。うんうんはいですので、柔軟でね、あの資産イコール悪っていうわけでもなく、なそれが稼ぐ武器であれば、どうぞお買いくださいというような感じだと思うんですね。これは井上和弘先生もそうおっしゃられますね。そう思います。はいでとは言っても、ですねそこら辺の意思疎通を今回のテーマはうど
0: うすればそのコミュニケーションが取れるようになるんですか
1: ねこれの落としどころはどこかというと、えー、私はですねやっぱり会社の中に我々は呼んでいるのが事業発展計画書、はい、まあこれはねあのいろんな言い方ありますけども、えー、長期経営計画書であったりとか、はいえー、そういうものがきちっとありますかということなんですね。うんなるほどでそれをもとにしていやあの今期はこういうふうにいきますとか5年後、10年後考えた時にどういうふうにしますかとでそれをもとにあの資金繰りのねあの資金繰り表とかをもとにしていや、のその固定資産十分買えますとかこれぐらい稼ぐようになりますとかそれをもとに親子でこう会話をしていただくと。それさえあればですね僕は喧嘩もやっぱりなくなるんじゃないのかなと喧嘩する理由がないですからね
0: 確かに<笑>来期とか、ね、あとは5年
1: 後10年後うん、うん、会社をこういうふうに持っていくっていうのをこう真ん中に置いてうん、うん、それをもとにディスカッションするわけですからそういったふうにですね事業発展計画書っていうのは、まあ、コミュニケーションツールとしても
0: ね使える
1: というふうに僕はですね、はい、最近それをアドバイスするようにしてるんですなるほど、はいで、我々はね、あの、事業規模とか、業種業態に関係なく、事業発展計画書っていうのを作ってくださいというふうに言っております。うんはい、ですので、これを聞いてる方もですね、まだ会社にそういうものがないという会社は、ぜひですね、一度参考にしていただけたらと思います。はい。はい、まあ、この事業発展計画書なんですけれども、はい、あの、今回ね、あの、親子の、はい、あのまあ、コミュニケーションを取るツールとして使えるっていうふうに言ってますけれども、ええ、これね、親子だけじゃなくて、はい、例えばこう、社内のね、幹部と部下であったりとか、うんうんはいあとはまあ社員同士とかうん、うん、あとは取引先もそうですよね、はい、あの事業発展計画書っていうのが会社のこう根幹としてあればうん、うん、それをもとにまあ行動規範みたいになるので,そ,で、ね、それをもとにですねあの行動すれば社内のコミュニケーション自体がですね、うん、まあ円滑にミスもなくいくのではないかなというふうに思います。うんうん
0: はい、無駄対応ののの社長業業ネクストは全国の中小企業の経営実務をセミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。当番組で取り上げてほしいテーマやご質問などございましたら、当番組ホームページ上からお寄せください。お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。